0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 12. Ich spreche heute mit Andi. Wir sprechen über Krankheit und ich bin super gespannt, ähm, wie wir da überhaupt reinkommen. Jetzt geht es aber erstmal los. Hallo Andi.
1: Moin, moin. Nee, ist abends, ne? Ja, egal.
0: Ich habe gerade gesagt, ich bin super gespannt, wie wir da überhaupt reinkommen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so schwierig, aber ich merke schon, ich stammel schon beim Anfang der Folge rum, weil ich merke, es ist irgendwie so ein sensibles Thema, was wir vorhaben, aber gleichzeitig auch ein Thema, wo ich äh, total bewundere, dass du da so offen drüber redest und auch bereit warst, hier hinzukommen. Äh, Also schön, dass du da bist, Andi. Freue mich. Äh, Ich finde das äh, irgendwie mutig und gleichzeitig. Ich, ähm, auch cool, mal mit dir so eine Stunde schwats- äh, quatschen zu können. Schwatzen! Schwatzen! <lacht> <können.
1: schwätzen>. <lacht> genau. genau Also ich bin kein Schwabe, ne?
0: nur zur Info. Achso, okay, aber du kannst es?
1: Ich hab's mir so ein bisschen, es ist, es ist mir biografisch äh, ang- angedient worden irgendwie.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, dein Lieblingsgetränk im Sommer ist ein ähm, wunderschöner Weißwein, wie heißt er denn nochmal? Verdicchio. Ähm, ah, genau. Das kann genau. Habe ich aber auch noch nie getrunken. <lacht> Wie findest du ihn denn? Wir trinken ihn schon ein bisschen länger heute. Ja,
1: also ich finde fruchtig, knackig, frisch. <lacht> auf keinen Fall lieblich, äh, gute Temperatur, alles bestens. Wunderbar, dann cheers. Also er darf nicht lieblich sein, das verboten. Das ist verboten, okay. okay definitiv. Also da
0: drauf trinken wir. Mhm. Sehr gut. Ähm Ja, ich freue mich voll, dass du hier bist. Wir kennen uns tatsächlich auch schon lange. Ich habe tatsächlich, als ich die Folge ein bisschen geplant habe, überlegt. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns kennengelernt auf irgendeiner Schulung. Da hast du Mhm. mir was beigebracht über die Arbeit mit Teenies und Jugendlichen. Ich weiß nicht mehr was, aber... Ich weiß noch, dass ich ähm, gedacht habe, was ist das denn für ein Typ mit den Dreadlocks und den Hoodies sozusagen? Ähm, Und der sagt auch noch, er wäre Pastor und so weiter und so fort. Ähm, Also äh, du bist tatsächlich ähm, schon länger irgendwie äh, mit mir unterwegs. Wir haben uns an unterschiedlichen Stellen getroffen. Sag mal Mhm. eben ganz kurz, was ist alles richtig von dem, was ich gesagt habe? Und was ist jetzt totaler Käse gewesen?
1: (lacht) Dreads ist richtig... Puddies ist nicht mehr richtig. Nicht ich glaube, äh, ah, Doch, irgendwie. Ist so, so ein, zwei für am Strand hocken habe ich noch. irgendwie so, <lacht> Wenn ich als Dienstklamotte. <lacht> Pastor ist richtig. Teenie-Arbeit ist richtig. Und, und ich hätte jetzt getippt, dass wir uns irgendwie bei einer Organisation von irgendeinem Buju mal kennengelernt haben. Also... Das dass kann du da irgendwie einen, einen Job hattest und ich einen Job und dass wir dann irgendwie einen gemeinsamen Arbeitsbereich hatten. Aber, aber es kann auch sein, dass ich irgendeine Schulung gemacht habe, habe ich auch eine Weile gemacht.
0: Ja, ja das kann auch sein. Ich glaube tatsächlich, dass ich dich äh, über so eine Kooperation, wo das, äh, also ich muss das immer dazu klären, Buyu heißt, äh, Festival von unserer überregionalen Jugendarbeit, deutschlandweites, großes Jugendfestival und so weiter. Und ähm, du bist äh, Pastor äh, von einem dieser Landesverbände dieser überregionalen Jugendarbeit gewesen. Da Haben wir uns, glaube ich, in der Zeit kennengelernt. Bist jetzt aber in dem sogenannten Gemeindewerk und da bist du der Referent, sozusagen der leitende Referent, richtig?
1: Also es heißt nicht mehr Gemeindewerk, weil wir den Titel aus verschiedenen Gründen, die jetzt hier überhaupt nicht interessant sind, wir haben das Gemeindewerk aufgelöst. Ich bin jetzt einfach der Bildungsreferent des Landesverbandes NRW. Ah, okay. Und das Werk gibt es nicht mehr. Das war einfach so ein organisatorischer Überbau, den wir mal brauchten angeblich. Und jetzt haben wir gesagt... (lacht) <lacht> ich bin einfach nur Bildungsreferent ja. und Pastor und überregional
0: in NRW beschäftigt. Wie crazy, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Auch äh, schön, auch nicht. an der Sie Kommunikation aber wir auch noch. Also. Not really important. Okay, also der Bildungsreferent. Und das passt auch zu dir, weil du bist jemand, der einerseits, also ich habe dich kennengelernt als jemand, der, ähm, finde ich, durch seine Spiritualität äh, und seine Weite im Denken für mich also sehr äh, besonders ist. Also Und besonders ist hier positiv gemeint. Das ist auch so ein Wort, was man auch anders benutzt manchmal. Ich habe es
1: positiv aufgenommen. <lacht> Gut. Aber jetzt mach keinen Scheiß.
0: Ähm, ja, also weil du auch, ähm, es gibt eine Initiative, die heißt Kirche 21, da hast du ähm, auch viel mitgemacht und hast dich immer dafür eingesetzt, Kirche neu zu denken, ins 21. Jahrhundert oder äh, noch weiter zu denken sozusagen. Ja. Ähm, Und bist jemand, der auch sehr, sehr gerne mit Menschen unterwegs ist und auch ähm, hinter die Kulissen gucken will. Also wie reifen Menschen, wie reifen wir als System und so. Du bist ja auch Coach, glaube ich, und Supervisor, ne? Jo. Und man kann bei dir diesen ganz klassischen Disk-Test machen.
1: Der der inzwischen Persolog-Persönlichkeitstest heißt, aber egal.
0: Ich liebe es einfach, Disk. Ja, Disk. Ja, also ähm, du hast viel anzubieten sozusagen und äh, beschäftigst dich damit so. Und ähm, irgendwann, ich weiß noch, ähm, hast du mal, äh, habe ich gehört, dass du ähm, tatsächlich in deinem Leben äh, eine schwere Phase durchgemacht hast. Und deswegen habe ich dich eingeladen, weil du ähm, angefangen hast, ähm, äh, eine Newsletter zu schreiben an all die Leute, die so in deinem Netzwerk sind und gesagt hast, Leute, äh, mir ist das lieber, so habe ich dich aufgefasst Vielleicht ist das nicht richtig. Aber Leute, mir ist es lieber, dass ähm, ich euch meine Story erzähle. So. Äh, du bist äh, schwer erkrankt, würde man vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, wie du das ausdrückst. Ähm, und hast dann äh, gesagt, ich erzähle euch mal, ähm, so gut es geht von dieser Reise, dann, wenn ich kann und schaffe und Kraft habe und ähm, ich habe diese Newsletter gelesen ich gebe ja zu dass ich öfters mal auch so Newsletter kriege von irgendwelchen Leuten die gerade ein Auslandsjahr machen oder so und da mal so drüber lese aber diese Newsletter haben mich total gefesselt deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen dich zu fragen ob du Lust hättest hier in die Folge zu kommen weil ich schon gedacht habe ähm, das fand ich super beeindruckend also einerseits den Mut zu haben das auch so weiterzugeben das ne so zu sagen ja ich, ich erzähle davon aber auch weil ähm, Du hast dich jetzt nicht dafür entschieden, im Nachhinein mal was zu schreiben oder so, sondern du hast gesagt, ich nehme euch jetzt mit auf diesen Weg. So. Und natürlich musste ich schlucken, weil man, wenn man sowas liest, auch denkt, krass, der Andi. So, ne? Also wir haben vorher immer große Pläne gemacht, große Festivals gemacht und auf einmal denkt man so, hä, was kommt denn jetzt? So. Ähm, das aber nur als Vorgeschichte. Ich würde jetzt mal Schritt für Schritt vorgehen. Ähm, du bist irgendwann schwer erkrankt. Was heißt das? Oder was, was war da passiert in deinem Leben?
1: Ich habe ähm, tatsächlich aus heiterem Himmel, also ich, ich, ich fühle mich als gesunder, fitter, sportlicher, normaler Mensch aus heiterem Himmel eine Krebsdiagnose bekommen mhm. äh, und war, ich war drauf und dran, nach England zu fliegen, zu einer Fresh-Ex-Studienreise, äh, mhm. also so interessante Gemeindebauprojekte in England kennenzulernen und so weiter und hatte eines Morgens so dermaßen Schmerzen. Hatte am, am Tag des Abfluges so starke Schmerzen, dass ich morgens zur Ärztin gesa- gegangen bin habe gesagt, ich kann nicht mehr stehen, liegen, sitzen, mhm. ich weiß nicht, was los ist. Äh, und dann hat sie ähm, festgestellt, ich habe irgendwas in der Leber, was da nicht hingehört und mhm. was zwar irgendwas Ungefährliches sein kann, aber vielleicht auch was anderes. Mhm. Dann bin ich nicht geflogen, sondern habe dann die ganzen Termine abge, abge- mhm. äh, sozusagen äh, von einem Arzt zum nächsten unter einem Screen und unter das nächste Ach, okay. Screen gelegen ja. und so weiter und so weiter und irgendwann sagte dann der äh, der Radiologe, sagte da ist eine Gewebeneubildung oh. und das ist dann so dieses, dieses Freak-Word für sie haben Krebs okay. und dann war es raus und das war so, hat so ungefähr drei Wochen gedauert. Ach
0: krass. Ich habe mich schon immer gefragt, wie, wie ist das in diesen drei Wochen? Also ich glaube, dass da Leute unterschiedlich mit umgehen. Aber wie war das für dich? In diesen drei Wochen hast du dir da groß Gedanken gemacht? Oder hast du gesagt, naja, erstmal abwarten? Ich,
1: ich habe natürlich gedacht, es ist auf gar keinen Fall irgendwas Dramatisches. Ja. Also so bin ich drauf. Ja, okay. Ich, ich denke mir so, ich habe doch nichts. Ja. So, ich gehe da hin und dann äh, sagte der, ich habe da irgendwie so einen ersten CT gemacht und dann sagt der, ja, das kann man nicht so richtig sehen, was da ist. Vielleicht sollten wir doch mal ein MRT machen. Und ich dachte so, wir mal halt ein MRT, egal. Mm, mm. Hab habe das am selben Abend noch einer Freundin erzählt und die hat mir später gesagt, hey, ein CT, wo sie irgendwas an der Bauchspeicheldrüse sehen und dich danach zum mhm. MRT schicken, wenn du nicht ganz doof bist, dann weißt du genau, wo der Hammer hängt. Aber ich bin so doof. Also ich bin dann einfach <lacht> zu diesem Arzt hingegangen, da so, mach halt ein MRT. Und als ja. er dann gesagt hat, eine Gewebeneubildung habe ich, da hat es, glaube ich, als erstes Mal irgendwie geklackt, dass ich gedacht habe, warum sagst du so ein komisches Wort? Mhm. Also was soll das denn bitte sein? Okay. Ja, und, und, und er hat dann bis zu dem, also er hat nicht Krebs gesagt. Okay. Er hat dann gesagt so, ja, er, ähm, da müssen wir jetzt eine Gewebeprobe machen und so weiter und ich empfehle ihn, sich mhm. jetzt einweisen zu lassen und, mhm. und so weiter und so weiter und so weiter. Aber er hat auf jeden Fall nicht Krebs gesagt. Aber gut, dann, dann, dann merkst du schon, okay Mhm. So ist es, er mhm. will das nicht sagen, aber es ist so.
0: Ach echt? Also ja. das war dir klar dann, ja?
1: Ja, ja. In, de- in dem Gespräch mit dem Arzt war dann schon klar, dass er einfach nicht Krebs sagen will, weil Ach er das ja auch sozusagen, das ist ja jetzt nicht offiziell diagnostiziert, sondern mhm. er sieht, da wächst was, mhm. ist was gewachsen, was da nicht hingehört, kann gutartiger Tumor sein, kann Fettgewebe, kann irgendein Scheiß sein. Mhm. Und natürlich weiß er, dass es in 99,9 Prozent der Fälle Krebs ist, mhm. aber darf sich da, da, glaube ich, offiziell nicht aus dem Fenster lehnen. Und dann sagt er halt, ich empfehle ihn dringend, jetzt in die Klinik zu gehen und eine Biopsie zu machen und so weiter und so weiter. Aber dann bist du zu Hause, googelst fünf Minuten, dann weißt du, wo der Hammer hängt und dann
0: Hm. dann ist es durch. Ach, krass. Okay, und ähm, dann, was passiert dann, wenn du gegoogelt hast?
1: (lacht) Ich bin jemand, der intuitiv immer Lösungen sucht. Mhm. Ich, ich kann zwar auch sozusagen, ich kann zwar auch die Situation erleben, in der ich dann völlig in der Krise bin und, und völlig abstürzt und, und mich schlecht fühl und was mhm. weiß ich was alles und so, ja. aber, aber, aber als erstes suche ich eine Lösung. Mhm. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, dann ist es jetzt so. Ich habe noch nicht wirklich realisiert, was das alles bedeutet, aber ich habe dann einfach gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Klinik, ich brauche ähm, ein Umfeld, was mir passt, ich brauche eine Klinik, die auf mein Organ, also auf, den Bauch, auf die Bauchspeicheldrüse spezialisiert ist. Mhm. Äh, ich gucke mich da um und dann habe ich mich innerhalb von also ich habe es, glaube ich, innerhalb von einem Tag irgendwie organisiert, dass ich eine Klinik habe, wo ich hin will, in der Stadt, wo meine Eltern wohnen, wo eine Spezialklinik ist, die genau meine Tumorart da irgendwie behandelt. Okay. Habe mich gegen den Willen der Leute da eingewiesen und habe gesagt, ich komme jetzt. Also Das ist so ein bisschen, <lacht> da, ja. da werde ich dann total busy Aha. und organisiere einfach, dass es klappt. Und ja. dann ziehe ich das mehr oder weniger sehr, sehr, sehr effektiv durch okay. und war dann drei Tage später, saß ich im Auto mit meinem halben Hausstand, meiner eigenen Matratze, hab meiner WG gesagt, ich bin jetzt wahrscheinlich drei Monate weg und Ach, nach krass. Freiburg gefahren.
0: Ja, krass, okay. Und ähm, wie hat sich das, also ich sage jetzt mal danach, angefühlt? Also du, meinst du das so im Sinne von, du bist in so einen Tunnelmodus gegangen, also gar nicht schlecht gemeint, aber eher so, hm. vielleicht auch so Selbstschutz oder sowas?
1: Also ich Ja, ich bin, der der Punkt ist, ich ich bin, glaube ich, so optimistisch von meiner Grundausrichtung, Mhm. dass ich nicht mit dem Schlimmsten rechne Mhm. und mich das Schlimmste deswegen nicht wirklich betrifft. Ah ja. Und ich dann, also ich weiß noch, ich habe dann einfach, ich wusste, okay, die und die und die Leute, ich habe mir sofort eine Liste gemacht, wen rufe ich alles an? ja. Und habe noch, während ich nach Freiburg gefahren bin, die ganzen Leute abtelefoniert, mit denen noch gelacht und so weiter. Und Mhm. gesagt so, ja und so weiter, das und das habe ich. Und alle dachten schon, Bauchspeicheldrüse heißt eigentlich, dass du stirbst. Das war mir überhaupt nicht so, also zum einen war es mir jetzt medizinisch nicht so bewusst, dass es das wirklich bedeuten müsste. Und zum anderen kommt es dann tatsächlich nicht an mich ran. Ja, okay. Also ich, ich, ich organisiere dann alles und ich check dann alles ab und ich arbeite das so innerlich ab. Und sicher hat das auch was mit so einem Verdrängungsding zu tun. Mhm. Und dass ich irgendwie sage, so, das kann gar nicht sein. Also ja. das, das, ich glaube, das geht auch jedem so. Mhm. Der, der von so einer krassen Situation betroffen ist, der du brauchst ein paar Tage, bis das in dich einsickert und einsinkt und du irgendwann innerlich dem zustimmst, dass es jetzt wirklich. Absolut. Also, dass das wahr ist und dass du damit irgendwie jetzt klarkommen musst. Aber so ein paar Tage bist du, also zumindest ich, so Leute wie ich, und ich glaube, viele sind so, die schieben das von sich weg und und machen was anderes. Ich organisiere dann halt sozusagen, dass alles läuft und jemand anders macht vielleicht Party oder oder geht in Urlaub oder whatever. I don't know.
0: Und äh, nach diesen drei Tagen oder nach diesen paar Tagen, ähm, was hatte sich dann verändert für dich? wo du sagst, jetzt ist, es, jetzt ist es gesackt oder gesickert?
1: na Ich bin dann ja in die Klinik gekommen. ja Also tatsächlich drei Tage später war ich in Freiburg in der Klinik. Ähm, dann haben die mich natürlich auch komplett durchgecheckt und haben noch bevor sie eine Gewebeprobe hatten, kamen die dann mit, auf einmal standen drei Leute um mich rum. Ne, sonst ist da immer so einer, und der, der ist irgendwie so lo, lo, lo. Und dann waren so drei Leute sehr ernst ja. und haben dann halt gesagt, so ja, das ist Krebs einer der Bauchspeicheldrüse ähm, und normalerweise also Endstadium. Ne? Also Ach krass,
0: so, Ey, das hast du alles so gehört. Dann. Ja, ja, das, also, nee, das,
1: das, das habe ich zum Beispiel schon gegoogelt gehabt. Also welche Tumorgröße, welche Geschwindigkeitswachstum und so weiter, das kannst du alles googeln. Ja. Dann weißt du schon, okay, das ist eigentlich quasi Stufe 4 von 4. Mhm. Ne? Und dann haben die gesagt, ähm, wie die das so machen, die haben da irgendeinen, so Best- die haben da so ein, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war, aber die haben so eine, merkst du merkst richtig, die haben so eine Art Protokoll, wie sie mhm. dir diese Botschaft jetzt vermitteln. Mhm. Ähm, und dann haben dann gesagt: Unter normalen Umständen können wir auf jeden Fall eine Chemotherapie machen und ähm, damit kommen wir auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall anschlagen, und damit kommen wir auf jeden Fall ein halbes Jahr weit oder ein bisschen länger. Mhm. Sie sind aber ja körperlich sehr fit und und irgendwie Mhm. alles in Ordnung. Es kann also gut sein, dass sie auch eine zweite Chemotherapie noch gut verarbeiten. Und ob dann eine dritte noch sozusagen Sinn macht oder ob das dann sozusagen auf Palliativ gestellt wird, das können wir nicht absehen, aber maximal
0: drei Jahre. Ist das krass. Und hast du nicht an dem Punkt gedacht, äh, was passiert hier? Also also ich meine, du hast gesagt, du bist optimistisch. Du, du gehst, du, bist du da hingefahren und hast gedacht, ach, ich sterbe nicht? Ja. Okay. Also das, ja. Und also hast das, du nicht das, dann das Gefühl, wenn die da stehen und sagen, ja, und dann stellen äh. wir immer noch Palliativ um, so, äh, ach so.
1: Ich habe dann gesagt, naja, wenn das, jetzt, wenn das jetzt das ist, was ihr mir sozusagen als Chance einräumt, bin ich dann nicht viel besser bedient, wenn ich sozusagen alles Geld, was ich habe und meine Rentenversicherungen, was weiß ich was, irgendwie alles einklag, alles rausziehe, meine ganzen Zusatzversicherungen, alles mehr ausbezahlen lass. Mm. Und so lange um die Welt reise, bis ich an irgendeinem schönen Strand
0: sterbe. Yeah. Ja. Yeah.
1: Und dann haben sie gesagt: Ja, das ist durchaus auch vielleicht. Ach krass. Eine, eine, also, die, die, haben, die sie haben dann irgendwas Nettes gesagt, ne? aber mm. die haben durchaus gesagt, Ja, vielleicht ist es sogar die bessere Idee für den Rest ihres Lebens, Mhm. zu sagen, sie machen jetzt einfach Sachen, die ihnen Spaß machen, weil Chemotherapie macht einfach keinen Spaß und ähm, Mhm. vielleicht ist es der bessere bessere Weg sozusagen, den sie jetzt noch vor sich haben.
0: Mhm. Boah, krass. Okay, und du erzählst das jetzt hier so und äh ja, also du grinst auch gerade irgendwie <lacht> so, als wenn das so ist. Ist ja ein paar, Jahre her. Ist ein paar also, Jahre her. Gab's äh, so einen so Breakdown-Moment?
1: Also das eine ist, ich, ich bin auch fürchterlich rational. Mhm. Also das ist manchmal auch nicht toll. Also ich kann, mhm. ich kann sozusagen diese ganze emotionale Kiste ausblenden und mich sozusagen ganz auf diese Fakten beziehen. Ja. Und natürlich kommt es dann irgendwann, irgendwann schlägt es dann zu. Ja. Aber in meiner Situation war es tatsächlich so, bevor es zugeschlagen hat, hm. ähm, hatte ich dann den Biopsietermin. Und bei, dem Biopsietermin, bei der Biopsie kam dann äh, nach vielem hin und her raus, ich habe nicht den klassischen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der sozusagen kaum heilbar ist, ja. sondern ich habe eine andere genetisch ganz anderen, äh, eine ganz andere Art okay. von Krebs, die nicht in der Drüse ist, sondern auf der Drüse drauf. Und da ist allein schon, sage ich jetzt mal, die Aggressivität ganz anders. Man kann das operieren und es ist auch die Überlebenswahrscheinlichkeit viel höher. Okay. Das heißt, ich habe schon so eine, ich habe zwei Wochen gehabt, wo ich wirklich mich mit allem, was ich hatte, dagegen gewehrt habe, zu sterben. Mm. Ähm, und das war auch schon also da, da, da liest du dann, du liest den ganzen Tag äh, irgendwelche Blogs und irgendwelche onco pages und irgendwie Krebsregister okay. und so ja, weiter ja. Und, und checkst deine Daten ab so. Mhm. Und da war ich aber immer noch in diesem Kampfmodus, in diesem, wenn fünf von tausend bis zu fünf oder zehn Jahre leben, dann bin ich einer von diesen fünf. Das war immer so mein Motto, wenn meine Family <lacht> da war, dann habe ich immer gesagt so … Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand überlebt mit dieser Krebsorte, ist 5 mhm. von 1000 in mhm. fünf Jahren. Und da sage ich, ich bin einer von den fünf. Also das war sozusagen Geil. mein, mein Killer-Optimismus. Ja. Und, und normalerweise bei was heißt normalerweise? Also so diese, diese, diese Phasen, die man durchlebt, die sind ja schon auch so da, sind ja so klassisch, ne? dass ja. du sozusagen bis zu dem Moment, wo nicht, also du es nicht kämpfst, bist du es so lange, bist du es irgendwann ernst nehmen musst, mhm. aber in dieser Phase, in der ich war, willst du es nicht wahrhaben. Mhm. Du, du machst all deine, deine gesamte mentale Energie, setzt du darauf, dass du sagst, nein, es wird so nicht kommen. Mhm. Und irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo du sagst, okay, es ist wahr mhm. und ich muss mich damit auseinandersetzen, dass ich sterbe. Aber vor diesem Punkt kam bei mir schon diese andere Diagnose, okay, yeah. die dann lautete, okay, wir können sie operieren, mhm. wir machen jetzt den Operationstermin, dann mhm. und dann und dann. Mhm. Dann kommt die und die Nachsorge und die Überlebenschancen sind tausendmal größer. Okay. Also das ist, der, das ist einfach der Faktor. Ne? Ja, der, der, ja. der statistische Faktor ist, mit dieser Krebssorte stirbst du dann und dann. Ja. Mit der anderen, also da überleben fünf von tausend, bei dem anderen überleben viel, viel, viel mehr. Okay. Und dann war das sofort, also bevor ich sozusagen in dem allertiefsten Tal ja. war, wo auch irgendwie diese Konfrontation mit deinem Tod unausweichlich ist. Ah, okay. mhm. Bevor ich da war, hatte ich schon diese andere Diagnose. Von daher sage ich auch immer so, andere Leute, andere Leute haben noch eine krassere Erfahrung als ich gemacht. Also ich yeah. meine, das ist jetzt trotzdem krass genug. So, yeah. Ne? Yeah. Aber ich glaube, wenn du diese, wenn du weißt, du wirst jetzt sterben mhm. und das führt sozusagen realistischerweise keinen Weg dran vorbei. Das mhm. ist, glaube ich, noch mal eine andere, noch mal eine andere Tiefe als die, die ich da ja, okay. sozusagen durch die ich durch musste.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch immer in den letzten Wochen oft so zum Gedanken gehabt, äh, wenn man so Pandemie und Situationen in der Welt sieht, irgendwie ist es schwierig und scheiße und eigentlich auch, glaube ich, doof, Leid zu vergleichen. So, also mhm. es ist, es ist Situationen sind so unterschiedlich schwer für Menschen, aber natürlich ist es was anderes, ähm, sich mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen oder äh, auf einmal gesagt zu bekommen, so die Chancen sind jetzt gestiegen, dass das nicht der Fall sein wird, also das mhm. ist ja völlig logisch sozusagen, aber jetzt verstehe ich das auch, weil ich habe auch dein Newsletter damals, ähm, also Newsletter klingt auch so dösig, ne? das war schon, du hast ja E-Mails verschickt, so, mhm. ne? es ist ja nicht so, hey Leute, ähm, <lacht> 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 Äh, News von mir, aber es war schon so, dass man ähm, äh, auch gesehen hat, dass du immer äh, sehr genau erklärt hast, was so läuft und auch, dass es äh, auch außergewöhnlich ist, was, wo man gemerkt hat, so, du freust dich auch drüber. Mhm. so. Ähm, man hat sich immer auch versucht, fand ich, so reinzufühlen und so zu merken, ähm, wie geht es dir wohl damit? so ne? Und da fand ich auch immer toll, dass du so ehrlich warst. Einerseits sozusagen, Leute, hier jetzt gerade, ich bin nur am Kotzen und solche Sachen. Aber gleichzeitig habe ich die beste Familie der Welt. Solche Sätze oder so, ne? das sind immer noch so die Dinge, die mir im, im Sinn sind, dass ich so gedacht habe, wie geil, dass du das kannst, so das Gute und das Herausfordernde nebeneinander zu legen. Sowas fand ich immer sehr, super beeindruckend. Okay, aber das bedeutet, du hast diese Operation angekündigt bekommen. Dann gab es diese Operation, nehme ich an, sozusagen. Und dann eine Chemo? Ja. Genau. Und ähm, wie ging es dir in dieser Zeit? Also, du hast dann das alles gemacht, du hast gemerkt, sozusagen, und jetzt kämp- war das Kämpfmodus oder wie würdest du dich beschreiben? Ja. Also
1: ich, äh, ich w- würde auch behaupten, dass fast jeder in so eine Art äh, Überlebensmodus dann reinkommt. Es gibt vielleicht auch Leute, die dann in so eine fast depressive Spirale reinkommen und sich sozusagen selbst entmutigen. Mhm. Aber da bin ich halt einfach der andere Typ. Also ich bin der Typ, der dann ähm, umschaltet und sagt, okay, da ist eine Chance, Mhm. Äh, es sieht gut aus und da setze ich sozusagen alles drauf. Mhm. Und dann ähm, da muss ich gar nichts mehr machen. Also dann aktivieren sich meine ganzen inneren Kräfte und meine ganzen inneren äh, ähm, Muster irgendwie mhm. und setzen auf Kampf und auf, du schaffst es. Mhm. Und dann, ne, wie gerade eben gesagt von dir, beste Familie der Welt und so. Und dann ist es eher so, komm her, Baby. Ich das, also es war wirklich ganz verrückt. Ich habe an, an, dem, an dem Abend vor der Operation hatte ich mit ganz vielen Leuten Kontakt. Und das also es ist eine wirklich es ist eine Operation, wo auch Leute sterben, weil die einfach super kompliziert ist und so yeah. weiter. Und, und dann äh, liest du auch wieder Statistikdaten, wie viele Leute sterben, wie lange ist die Operation, blablabla. Bla bla. Mhm. Und dann habe ich halt meinem Inner Circle irgendwie das alles geschrieben. Dann habe ich an dem Abend, keine Ahnung, mehr als 20 SMS bekommen, mhm. wer alles an mich denkt, wer für mich betet und mhm. so. Und dann bin ich ins Bett gegangen und musste fast lachen. Also ich war, ich war so gut drauf, yeah. dass ich vor lauter positive Energie fast nicht schlafen konnte. Ach, ich habe fast im Bett gelegen und vor mich hingelacht, mm. weil ich irgendwie so dachte so und morgen zeige ich es dir. Du scheiß, <lacht> cool. du scheiß Biest und dann yeah. wirst du rausgerissen und ich werde dich besiegen. Also so ganz so, so fabelmäßige Bilder hast du dann so yeah come on baby und, mm. ich, pff, mm. und so also es war ganz ganz irrsinnig also eigentlich eigentlich so so Okay, welche Schraube hast du, Lokakollege? Ja. Aber so,
0: ja. <lacht> ja. ich ja, es ist ja auch, ich sag mal, Humor oder auch so ein Glücksgefühl oder so. Äh, das ist ja so verrückt, weil man an der Stelle denkt, das ist, das gehört ja da nicht hin, so, ne? Aber mhm. vielleicht ja gerade doch, ne? Also, wenn du das so erzählst, es hört sich das, an wie ein sehr, 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 sehr hilfreicher Mechanismus. Das, an war, der Stelle, so, ne?
1: <lacht> das war überraschend, aber es war gut, ja.
0: Ja, du bist ja, finde ich, also das habe ich ja gesagt, ein sehr äh, spiritueller und ein sehr weiter Mensch, was auch immer das heißt. Ich weiß, das Mhm. sind große Begriffe, aber ähm, ähm, was hat das, was ist da passiert in deiner Seele, also bis dahin sozusagen?
1: Du meinst jetzt speziell, was den Glauben angeht? Oder...
0: Ja, auch. Ne? Also, ich, ähm, ich habe überlegt, ob ich die Frage hat dir dein Glaube geholfen? Aber ich finde das schon so eine Unterstellung. Es kann ja auch sein, dass du mit deinem Glauben total geadert hast und so. Und ich weiß, dass du äh, jemand bist, der da auch, ähm, auch alles zusammendenkt. denkt. Ne? Also, so äh, Körper, Geist, Seele. Und mhm. ähm, ich wollte dir eine große Freiheit geben, zu antworten. <lacht> okay, wonderful. Ja. Ähm,
1: also, mich haben, mich haben danach dann immer viele, viele Leute gefragt. Also übrigens ne, noch, das mit dieser E-Mail-Geschichte, das war ein völliger Unfall. Ich habe einfach, hab einfach gedacht, ich muss jetzt lauter Termine absagen.
0: Ja.
1: Alle Leute müssen wissen, ich werde nicht kommen. Mhm. Ja? Und dann habe ich einfach den ungefähren Verteiler mir zusammengestellt und gedacht so, ja, das sind eh fast alle, mit denen ich zu tun habe, also schreibe ich einfach in Anführungszeichen jedem jetzt die E-Mail, hallo Leute, ich bin weg, mindestens drei Monate, ich bin schwer erkrankt. Okay. Und dann habe ich so viele positive Rückmeldungen ja. bekommen und so viele Leute gesagt haben, wir beten für dich und wir denken an dich und, und cool, dass du trotzdem noch so guten Mutes bist und la la. Und nur deswegen habe ich dann gedacht, ah, okay, dann halte, ich auch die, dann halte ich die jetzt auch auf dem Laufenden. Also ich hatte nie vor, so ein, so ein Update zu schreiben, Ach regelmäßig, so, okay. sondern es war eigentlich einfach nur, ich wollte einfach nur sagen, Leute, ich bin jetzt weg, wartet nicht auf mich. So. Und weil dann viele, ja, ja ich habe dann einfach darauf reagiert, dass so viele darauf reagiert haben und habe gedacht, okay, die wollen wissen, wie es mir geht, dann schreibe ich es. So. Ah, cool. ja. Also das war eigentlich ne, war ja. ein Unfall ein bisschen. Ähm, und von diesen Leuten, also das haben dann ja einfach wahnsinnig viele mitgekriegt mhm. und die haben es noch weitergeleitet mhm. und die haben es noch weitergeleitet und mhm. dann haben wildfremde Leute mir geschrieben, sie beten für mich und so, es war eine super geile Erfahrung. Mhm. Ähm, und dann. Haben natürlich ganz viele gefragt, ja, und was macht es jetzt mit deinem Glauben? Und der, der, das äh, haben
0: die per E-Mail gefragt.
1: Per E-Mail oder auch in Gesprächen dann. Ach, also, das okay. war eine Frage, die mir jetzt quasi ständig gestellt worden Ach, ist. Okay. Die, die folgenden ja. Wochen, na, die folgenden Monate und, und auch Jahre. Also, bis heute kriege ich diese Frage gestellt. Mhm. Äh, und ich habe dann immer gesagt: Ja, nix. <lacht> also, weil ich irgendwie das hab, weil ich so gedacht habe, also ich kann doch nicht, in Anführungszeichen, mein ganzes Leben lang behaupten, ähm, dass mein Glaube äh, größer ist und grundlegender ist als sozusagen so eine Art, Begleitvorstellung für die Zeiten, in denen es mir gut geht. Mhm. Also also ich, ich kann doch nicht immer behaupten, ich gehe mit meinem Glauben durch alles durch, durch groß, klein, leicht und schwer. Ja. Und wenn es dann mich erwischt, dann sage ich so, ja, das mit Gott ist aber kacke. Ja, ja. Also das ist doch, also, ne? Und es ging mir auch überhaupt nicht so. Also ich habe wirklich mh, den Eindruck gehabt, so, ja, jetzt erwischt es halt mich. Mhm. Also es erwischt ja auch, massenhaft andere Menschen, also Mhm. irgendwie ganz krasses Persönliches oder auch anderes Strukturelles oder sonst, 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 irgendeine Art von Leid. Tausende von Menschen müssen unter Leid leben und das irgendwie aushalten Mhm. und ich sage immer, Gott ist bei dir in diesem Leid, das predige ich ständig und wenn es dann mich erwischt, dann sage ich so, ja nee, Gott hat aber da einen Fehler gemacht. Mhm. Das ist ja Kokolorus. Und es hat sich aber auch nicht so angefühlt. Also der Witz ist, ich habe also die Leute dann so, da zweifelst du denn nicht an Gott und was weiß ich was? Und dann denke ich so, naja, also, wenn ich nur dann an Gott glauben kann, wenn er mich offensichtlich segnet mhm. und mein Leben irgendwie ultimativ erfolgreich ist oder so, dann ist es doch nicht Gott, dann ist es doch irgendwie mhm. so ein Erfolgsklown oder sowas. Also von daher, ja, es hat mich hat, Ja, krass. Hat, ja. Also es hat mich, natürlich fragst du dich die ganze Zeit, Warum? Mhm. Und du findest es fürchterlich, ja. Mhm. Aber das ist nicht dieselbe Frage oder ist nicht dasselbe Thema wie deswegen glaube ich nicht an Gott. Mhm. Oder deswegen muss ich jetzt meinen Glauben Mhm. bezweifeln.
0: Es ist ja kurios, dass man in so einer Situation eigentlich so ein bisschen auch von den Leuten gefragt wird, und? Also Mhm. kannst du es noch glauben? Weil es ja wirklich das. Das, also so, das wollen die Leute natürlich nicht. Aber irgendwie wollen sie schon wissen. Sie wollen schon wissen, ist es, bestehst du die Probe sozusagen? Obwohl right. es tatsächlich, finde ich, ähm, es ist schon ätzend, das als Probe zu sehen. Also ich finde, das ist einfach Kacke. So, ne? Das ist total bescheuert, den Glauben
1: an sowas sozusagen festzumachen. ja? ja. Weil man könnte ja genauso gut sagen, hey, du hast gerade geheiratet oder hast gerade dein erstes Kind bekommen. Und ja. dann könnte man auch sagen, glaubst du jetzt noch an Gott, wo du so dermaßen gesegnet bist? Ja, ja, also, also <lacht> genau. wer, wer ist denn dann Gott? Ist ja, Gott genau. immer der, der Typ, der dann real ist, wenn es dir gut geht? Mm. Das ist doch totaler Quatsch. Also ja, wenn Gott so wäre, das wäre doch scheiße. Ja, also richtig. ich meine, das wäre ja jeder, dem es schlecht geht, müsste dann sagen, Gott gibt es nicht. Und der, der es mm. gut, den der. Ne? Also irgendwie, mm. die würden sagen, ja, Gott gibt's weil es mir gut geht. Aber mm. das ist doch Also was ist denn das für ein Glaube?
0: Ja, absolut. Und es sagt tatsächlich viel mehr über die Leute aus, die fragen dann in der in der Sache. Also. Die waren alle
1: nice. Also es war jetzt auch das, das, Ich glaube ich glaube, die Frage ist natürlich. Das also, muss noch nicht viel über deren Glauben aussagen, ne? aber das, das, das willst du einfach wissen, das interessiert.
0: Genau, das glaube ich auch. Aber ich würde auch, also ich würde immer so beides sagen. So. Und ich glaube auch, dass es nicht bewusst ist oder so, aber es sagt ja. vielleicht auch ein bisschen was darüber aus, einfach auch wie manchmal so unsere, ja, wie unsere Bubble funktioniert oder wie wir mhm. auch ne, teilweise unterwegs sind und so. Und trotzdem an so einer Stelle ja auch die, äh, man ja auch, schnell auch selber so ein Umdenken kennt, dass man dann denkt, warum habe ich denn das gefragt oder so, ne? Eigentlich, also kenne ich ja selber von mir, wenn ich Leute im Krankenhaus, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, besuche oder so, die ersten drei Sätze, dann denke ich so, was machst du denn so, ne? Also warum sagst du, so, ne? Es ist so ein Losgestammel und irgendwann merkst du dann so, ah, okay, jetzt, du kommst so langsam Mhm. wieder an, so, ne? Genau. Und ich ich glaube, das hat auch was damit zu tun, das habe ich gerade auch gedacht, als du das gesagt hast, ähm, diese diese unfassbare Ohnmacht, die Leute empfinden, ähm, zeigt sich ja in erster Linie dann auch oft in der Sprache. Oder auch hm. in diesem ähm, ne, Man kann jetzt halt eben nicht mal eben kurz scherzen, obwohl du scherzen vielleicht sogar könntest. Ja, Habe ich auch gemacht. Ja. Genau. Und äh, trotzdem merkt man bei den Leuten so, boah, mir fehlt die Sprache für eine so eine Situation. Oder mir fehlt überhaupt die erste Möglichkeit, wieder mit dir zu connecten. und so. Das merke ich tatsächlich ja, schon allein so aus meinem Beruf auch mit Thema Tod, so, ne? Also ich habe äh, auch da irgendwie viel drüber nachgedacht an den verschiedensten Stellen, gerade bei tragischen äh, Dingen. Mhm. Gut, aber ähm, naja, und man muss vielleicht noch dazu sagen, die Leute haben
1: viel mehr gedacht, dass ich sterbe als ich selber. Okay. Also für die, ja. für, für mein ganzes Umfeld, für ganz viele Leute war das so, der stirbt jetzt. Ja, Ein okay. guter Freund von mir stirbt, ja. 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 Und für mich war klar so, ich überlebe, ihr spinnt doch wohl. ne? Ja, ja. Und von daher war das ein totaler Bias, ne, dass die so, die wussten gar nicht, was sie sagen sollen. Ja, und ja. ich dachte so, ihr spinnt
0: doch, ich sterbe nicht. Ja.
1: Also es hat, n, hat nicht alles so genau zueinander gepasst <lacht> in der
0: Situation. Was ja auch in Ordnung ist. Ne? Also ja, wenn man das geht, sozusagen, wenn man sich dann so äh, austauschen kann, super. Ähm wenn Leute so ohnmächtig sind, ich habe überlegt, ob wir das überhaupt hier besprechen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Leute so ohnmächtig sind, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du sagen, ähm, was ist wichtig? Also wie, wie, wie ist es gut, in so einer Situation zu reagieren oder was sind vielleicht sogar No-Gos?
1: Für, für dich selber oder für den, der mit jemand konfrontiert ist? Ja, für
0: jemand, der quasi ähm, mit jemanden in Kontakt ist, der schwer erkrankt oder in so einer mhm. Krankenhaussituation ist oder so. Also ich merke immer so, das ist ja die Chance, dass du mal sagen kannst, ey Leute, das, das hat mir richtig geholfen und das mhm. war richtig gut sozusagen. Und das fand ich aber einfach daneben, das hätte ich mir sparen können. Nicht jetzt, weil mhm. wir hier die Mega-Lehrer sind, aber ähm, mich interessiert das wirklich, weil ich so viel Ohnmacht an solchen Stellen oft erlebe und ich kann es so gut nachvollziehen. Aber wir können ja drüber sprechen.
1: Mhm. Also richtig richtige äh, Sachen, die richtig daneben waren, habe ich gar nicht erlebt. Cool. Ähm, was, aber, was aber auf jeden Fall da ist, ist eine hohe Unsicherheit. Mhm. Äh, Leute wissen, das geht mir ja selber auch immer noch so. Also wenn ich wenn ich ein Kondolenzschreiben schreibe, das ist es für mich jedes Mal Arbeit. Mhm. Das kann ich nicht einfach mhm. so bam raushauen. Ja, ja. Und das finde ich will ich auch nicht. Das ja. finde ich auch un- ja. finde ich einfach unangemessen sozusagen da so ein Standardschreiben mit, mit Mitleid rausballern. Ja. Also von daher es ist, es ist verdammt schwer, in solchen Situationen angemessen zu reagieren. Von daher, ich habe nichts Komisches erlebt, mhm. sondern viel Hilflosigkeit und, und so viel so Stochern, mhm. ne, dass Leute so, so denken, so, was sage ich Ihnen jetzt genau? so mhm. und, und da so ein bisschen rumexperimentieren und man merkt so in ihrem Schreiben oder Sagen, mhm. dass sie selber so äh. mhm. ähm, Und und das ist alles total okay. Mhm. Also das ist einfach so. Weil ja. das, das ist nichts Einfaches. Mhm. Von ja. daher ist das, glaube ich, einfach stinknormal. Mhm. Und das hat mich jetzt auch nicht, das fand ich nicht doof. Es ist so ein, es ist so ein bisschen, dass du dir was anderes wünschst. Ja? Du wünschst dir irgendwie, dass Leute dir jetzt richtig gut tun mhm. und das schaffen irgendwie nur wenige. Okay, yeah. und, und was mir zum Beispiel gut getan hat, aber das hat vielleicht dann auch wieder mit meiner Art zu tun, ist so ein, zwei Stimmen, die mich wirklich so zum Kampf aufgefordert haben. Mhm. Ne, das hat natürlich dann auch voll in meinen Modus reingepasst. Ja. Ne, so, einer sagte so, ich sehe dich als weißen Ritter in die Schlacht ziehen und du wirst gewinnen. <lacht> und, ich, und ich dachte, weißt du, sofort entsteht so ein Comic in mir so brrr, und so ja und, und du denkst genau so, genauso, yes! Ja. Also, also das war der Volltreffer, aber auch andere, die einfach irgendwie gesagt haben, sinngemäß so, ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich habe ich habe keine Lust auf so ein frommes oder seichtes mm. tut mir leid gelaber mm. ähm, und die einfach ganz klar gesagt haben, ich bin machtlos, ich fühle mich hilflos mm. ähm, und ich denke an dich und wenn du irgendwie eine Hilfe brauchst, mm. sag Bescheid, ich weiß gar nicht, was es sein könnte, mm. was du jetzt mm. brauchst, aber irgendwie, ich bin an deiner Seite und, und, und cool. fertig. Ja. Und das ist dann total okay, mm. weil das ist einfach stinkerlich, ähm, mm. Und das ist nicht ge- pff, ist nicht so eine Hülle, die du da, mm. weißt du, so eine Fromme oder, oder sonst wie äh, so, eine, so eine, eine Hülle mit nichts drinnen, mm. wo du dann denkst, pff, egal. Ja, 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 richtig. Also wenn du merkst, Leute ringen auch damit und wissen nicht richtig, aber sie wollen an deiner Seite sein, das spürst du und das ist dann Kraft.
0: Ja. okay. Ja, ich finde es gut. Also ich, äh, es hört sich so an wie ähm die Leute, die es schaffen, das ist natürlich, ja, den Anspruch kannst du jetzt nicht an jeden Stellen, das glaube ich auch, aber die Leute, die es schaffen zu sagen, äh, ich sage dir jetzt, was mich wirklich hier innerlich bewegt und äh, ich lasse jetzt äh, quasi hier ein Stück meines Herzens mal sehen ähm, und selbst wenn es so ist, äh, es geht gar nicht so, ne, dass das dann einfach ähm, hilft und auch schön ist, dass man das erleben kann. Das ist
1: überhaupt nur kurz? ja sowieso die einzige Form von Kommunikation, die wirklich was taugt. <lacht> also ich meine, wie, ja, okay. viel, wie viel Scheiß reden wir und wie viel Blabla hm. bla ist auch in unserem ganzen alltäglichen drin, Wenn wir ja. uns mal echt sagen, was wir ehrlich denken und was einem am anderen wirklich wichtig ist. Ja. das passiert ja so gut wie fast nie, aber könnte ja. man eigentlich viel mehr machen.
0: Ja, genau. Könnte
1: man viel mehr machen. Einfach sagen, das und das ist in meinem Herz los und das und das fühle ich gerade und das und das ist mir wichtig, wenn ja. ich mit dir rede und du bist mir aus den und den Gründen wichtig, wenn wir darüber reden würden, viel mehr, das wäre ja. wär großartig.
0: Ja, finde ich total schön, dass du es sagst, weil auch gerade in so einer Situation ja irgendwie so ein bisschen deutlich wird oder klar ist, Ich, ähm, es geht nicht darum, die perfekten Worte zu finden, es geht nicht darum, hm. das zu suchen, was dir total gut tut, sondern es geht mehr darum, hm mit dir in Kontakt zu sein. ne? Also so right. richtig golden quasi. So, ja, ja. Echt einfach. Und vielleicht ist das auch so, dass manche Leute das auch nicht schaffen. Also im Sinne von nicht, weil sie es nicht können, sondern nicht schaffen, weil ihr klickt gar nicht so oder so. Und das ist gar nicht jedem vergönnt, jetzt mit dir diesen goldenen mhm. Kontakt zu haben oder so. Das weiß ich jetzt nicht, aber das mhm. äh, könnte natürlich auch überfordernd sein, wenn man auf einmal im Krankenhaus 20 Leute hat, die auf einmal alles das Herz mit dir teilen. So, ne? Aber keine Ahnung. Wir
1: sind es auch nicht gewöhnt. Also mhm. ich glaube, unsere Kommunikation ist in wirklich wenigen Fällen so okay, nur, mit, ja. nur mit wenigen Leuten mit ganz wenigen Leuten ja. das ist ein Jammer ja. aber ist so also es wäre auch total seltsam wenn das jetzt jeder so machen würde aber ich, ich merke das, je, je mehr ich mit Leuten zu tun habe die also wenn es ums eingemachte geht ja. und ich habe auch das Gefühl es hat was mit dem Alter zu tun Mhm. dann die Größe zu haben, die Hosen runterzulassen und ehrlich zu sein und quasi vom Gegenüber auch zu wissen, du kannst jetzt damit umgehen und du lässt jetzt dann auch die Hosen runter. Das ist ist was Wunderbares, aber das sind wir einfach nicht gewöhnt und wir sind da schlecht drin. Mhm. Das ist total bedauerlich,
0: aber ist so. Okay. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Du hast eine Chemo gemacht und was waren dann die weiteren Stationen oder Meilensteine?
1: Ja, also ich meine, das hat sich dann alles in Anführungszeichen, geht es alles in so einen medizinischen Korridor rein. Ne? Du machst eine Chemo, mhm. äh, dann, sage ich jetzt mal, wird das alles in so eine Art, in, in einen, dann ist es auf einmal keine aggressive, unkontrollierbare Krankheit mehr, sondern dann geht geht es in so einen Korridor, wo man sagt, man hat das einigermaßen eine Kontrolle. Mhm. Ähm, Ich habe dann noch eine Hormontherapie gekriegt und kriege jetzt ab und zu Bestrahlungen, weil tatsächlich der der, der, der Ursprungstumor ist wegoperiert. Mhm. Ich habe noch Metastasen in der Leber und ähm, die werden mit zwei verschiedenen Behandlungen in Schach gehalten. Mhm. Und wenn das wieder mal Ärger aufflammt, dann wird sozusagen das große Messer genommen. Okay. Und das ist dann eine Bestrahlung. Und wenn es sich einigermaßen zivil verhält, dann kriege ich Spritzen und das okay. also ich, ich bin in einem sehr stabilen Zustand. Okay. Mhm. Ja. Oder man nennt, sie, man nennt das a stable disease, also eine stabile Erkrankung. Das Ach, heißt, echt jetzt? Das ja, genau. Stable heißt, sta- disease. Okay. Stabile Erkrankungen, ja. die man sozusagen, man hat Mittel, das unter Kontrolle zu halten. Mhm. Natürlich ist es alles nicht toll und du mhm. musst dann auch in die Klinik und, und, und die Behandlungen sind jetzt nicht nur angenehm, mhm. hast ständig irgendwie Nadeln Nadel in den Armen und ständig Blutbildkontrollen und so mhm. weiter. Aber ich, ich verpacke das irgendwie sehr gut. Mein Blutbild ist tiptop, sage ich mhm. jetzt mal. Und meine Ärztin sagt mir dann, Herr Balsam, Blutbild ist in Ordnung, Sie können Wein trinken. <lacht> weil es betrifft ja meine Leber. Ja, ne? ja, ja. Und ich habe das mit ihr sozusagen, ich habe dann irgendwann gesagt, so ja, also was muss ich tun, damit ich gesund bleibe? Soll ja. ich aufhören, Alkohol zu trinken? Ich habe ein ganz kleines bisschen geraucht, das habe ich aufgehört, weil ja. ich dachte, na, man muss nicht wirklich, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Und ja. Das ist wirklich die einzige Sache, die richtig scheiße ist. Ja. Aber ich habe dann so gesagt, ich trinke extrem gern Rotwein. Wie sehen Sie das denn? Und dann hat sie gesagt, wir schauen auf ihre Leberwerte und wenn die im, im normalen Level bleiben, dann ist alles gut. Von daher, cool. Cheers. Ne? Ja.
0: ja, komm, Cheers. Cheers, also es, ich darf das. Wir sitzen so weit weg, dass wir Pling machen können, aber wir stellen es uns vor. Mhm.
1: Und jetzt bin ich ähm, ja, Stable Disease, hast so ein engmaschiges Kontrollnetz. Ich habe zwei verschiedene Medikamente. Ich habe äh, sozusagen handelsübliche Verdauungsschwierigkeiten. Ja. Das ist es dann aber im Großen und Ganzen. Also ähm, ich gehöre wirklich zu den zu den glücklichen Leuten, die ähm, also eine eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben. So heißt es dann. Ja. Und dann gibt es irgendwie Statistiken, die halt sagen, so und so äh, viele aus diesem mit dieser Erkrankung und dieser Wachstumsgeschwindigkeit, die haben so eine Überlebenswahrscheinlichkeit und so eine und so eine. Und bei mir ist es im Grunde genommen so, dass sie sagen, wenn es schlecht läuft, ist es vielleicht ein Jahrzehnt. Wenn es normal läuft, sind es zwei und wenn es sehr gut läuft, dann werden sie nicht am Krebs sterben, sondern irgendwann relativ normal. Klar, kriegst du irgendwie durch die Medikamente, Bestrahlung und so weiter, kann es auch irgendwie sein, dass du mit Nebenwirkungen und was weiß ich mhm. was, dass sich das mhm. irgendwie alles ein bisschen summiert mhm. und dass du dann noch eine Diabetes hast und dann kriegst du noch das und das und mhm. das und das. Und dann kannst du sozusagen auch früher da mhm. drauf gehen. Aber im Idealfall sagen die mir, es kann durchaus sein, dass sie einfach an einer anderen natürlichen Todesursache irgendwann sterben.
0: Ja, okay. Mhm. Ist das aktuell ein Status für dich, der dich beunruhigt?
1: Also, ich habe jetzt zweimal so eine Phase gehabt, wo äh, ich Bestrahlung brauchte. Mhm. Und das ist dann immer das Signal, äh, du hast wirklich eine tödliche Krankheit.
0: Okay. Mhm. Und,
1: und wenn man die nicht behandelt, dann geht es jetzt seinen ja. auf. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich schon, das ist schon ein Killer. Mhm. Also, da, das ist dann, dann bist du, oder ich habe das jetzt zweimal gehabt, so eine Situation, wo mhm. mir dann gesagt wurde, Rückfall, äh, die Sache wächst wieder und so, und dann hast du ein paar schlechte Wochen. Hm. Und dann, ja. dann nimmst du irgendwann die Kurve, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich, ich glaube, das ist dann schon relativ gleich wie bei einer anderen Krankheit, ne? mhm. dass du erstmal geflasht bist und kaputt bist und mhm. so weiter und so weiter. Mhm. Und irgendwann biegst du wieder auf diese Straße ein, wo du sagst, ja, aber es, es gibt eine Lösung, es gibt eine Heilung, mhm. es wird schon wieder. Okay. Und so ging es mir diesmal auch. Also die, der, das letzte Mal war im März, da war ich schon eine Weile lang echt super deprimiert und die erste Behandlung war auch katastrophal und die letzte Behandlung war pff, da war ich zwei Tage in der Klinik und Ach so, hab's, mir, hab's mir gut gemacht. So okay. unterschiedlich? ja. Na, ich, ich krieg dann regelmäßige Bestrahlung und der erste Zyklus war katastrophal, da war ich, Ach so. da war ich zehn Tage
0: mhm. neben der Kappe so mhm.
1: und beim letzten Mal bin ich äh, irgendwie aus der Klinik raus, habe mich geduscht und bin zur Arbeit gegangen Ach, okay. so, und bin dann ja. tiefenentspannt. Okay. Also das spielt dann auch im Kopf, ja, also dieses ganze Ding, du bist tatsächlich nicht ganz geheilt, du hast immer noch diese Krankheit, mhm. die dich umbringen würde, wenn mhm. du jetzt nicht therapiert würde. Mhm. und damit klarzukommen und auch zu wissen oder zu befürchten, mein Leben ist halt immer davon überschattet, mhm. Und irgendwann kommt es dann, irgendwann bist, irgendwann bist du aber raus aus diesem Überschattungsmodus mhm. und sagst so, okay, aber jetzt ist es wieder unter Kontrolle mhm. und, und ich habe jetzt ein Medikament, was mir hilft. Ja. Und dann ist wieder der Horizont offen. So, ne? ja. Also Das werde ich wahrscheinlich noch ziemlich oft erleben. Mhm. dass ich da in so, einem, in so einem Hin und Her oder in so einem Auf und Ab
0: irgendwie leben muss. Mhm. Was heißt das für dich?
1: Also ich lebe natürlich, also natürlich, ich lebe etwas bewusster. Mhm. Aber ich habe jetzt auch nicht dieses (lacht) Jesus-Bewusstsein. Was heißt das denn? (lacht) Naja, irgendwie, also zumindest, also in mir lebt der Mythos, ja, Mhm. dass Jemand, der einmal so an der Schwelle des Todes stand, yeah. so jetzt weiß, auf was es im Leben ankommt und <lacht> irgendwie sein ganzes Leben ändert und nur noch irgendwie sinnvoll unterwegs mm-hmm. ist und so weiter so, ja. Und that's not the case. <lacht> <lacht> weißt du, also du hast dann nicht, also zumindest in meinem Fall, also ich natürlich ändert sich auch was, yeah. aber Zumindest in meinem Fall hat sich nicht mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ich bin jetzt nur noch total sinnvoll unterwegs und ich lese dann so Bücher, so fünf Dinge, die wir von Sterbenden lernen können, nämlich (lacht) das und das und das in meinem Leben zu verändern. Mhm. Ähm, Nein. Mhm. Also ich würde schon sagen, mein Leben hat sich geändert, manches hat sich geändert, aber ich bin nicht durch diese sozusagen durch diese Erfahrung, dass ich mal ganz nah an der Schwelle des Todes mich bewegt habe, bin ich jetzt nicht auf ein völlig anderes Level gekommen Mm-mm. und schwebe wie so ein Erleuchteter durch Leben, der nur noch genau die richtigen und sinnvollen Sachen macht mm-hmm. und der so spirituell unterwegs ist. <lacht> <und lalala. lacht> ja. Also das ist einfach, Nee. Yeah. man bleibt ja irgendwie ein Mensch aus Fleisch und Blut ja. und man bleibt auch ein Mensch mit seinen ganzen komischen Verhaltensweisen und seinen ganzen <lacht> Was weiß ich, was wir alles rumtragen, ob das, <lacht> das. Ob das jetzt frühkindliche Traumata sind oder sonstige ja. Freak-Situationen, man, ja. man hat, also man wird nicht völlig neu. Ich zum, also ich würde es auch, ich glaube, das stimmt nicht. Okay. Also mhm. ich glaube, es passiert eine Veränderung, mhm. aber ich glaube nicht, dass du ein völlig neuer Mensch wirst. Okay. Also diesen ganzen, den, deinen ganzen Lebenszirkus, den schleppst du weiter mit und hast deine ganzen ja. Verhaltensmuster, wo du immer denkst,
0: Warum bin ich so ein Freak? Ja, das ja.
1: wird dadurch nicht ganz anders.
0: Hast du, würdest du sagen, dass sich deine Einstellung oder dein Empfinden äh, in Bezug auf Sterben verändert hat?
1: Auch, auch wieder leider nein. <lacht>
0: ja, ist ja durchaus eine Antwortmöglichkeit.
1: <lacht> ja, aber es ist äh, so ein bisschen. Ähm, Also ich glaube, ich war vorher schon, aber hey, also noch was? noch niemand, also du bist ja noch nie sozusagen kurz vor dem Sterben gewesen, Mhm. wusstest dann, wie sich das anfühlt Mhm. und hast zwei Jahre später darüber reden können, wie sich das anfühlt, weil du bist ja dann, na du bist ja eben nicht gestorben. Also von daher, mein Eindruck ist, was mich jetzt angeht, Ich hatte schon immer gedacht, wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Mhm, Also ich habe nie, also ich hatte schon, ich habe vorher schon immer wieder irgendwie so Phasen gehabt, wo ich mich mit irgendwie sterben und irgendwie mit mit dem Gefühl, ich habe vielleicht mein Leben vor die Wand gefahren oder Mhm. sonstigen Sachen, mich beschäftigt habe und habe immer gedacht, ähm, ich bereue nichts und ich muss nichts nachholen. Okay. Ich könnte also in Anführungszeichen relativ entspannt sterben, was natürlich niemand kann, Quatsch, ne? aber, aber trotzdem hätte, würde ich denken, wenn ich, wenn ich zehn Jahre vorher in der Situation gewesen wäre, mhm. wo ich sterbenskrank bin und mhm. absehbar ist, ich werde jetzt sterben, mhm glaube ich, wäre ich zumindest so drauf gewesen, dass ich nicht gedacht hätte, ich habe mein Leben nicht ausgekostet und ich habe nicht was wirklich Gutes damit angefangen. Mm, okay. Und das geht mir jetzt auch so, oder es ging mir damals auch so, dass ich dachte, wenn ich sterbe, dann ist zwar vieles auch in meinem Leben anders gewesen, als ich mir vorgestellt habe, aber ich habe trotzdem, glaube ich, das einigermaßen ziemlich ziemlich viel Gutes da draus gemacht. Mm. Und wenn es dann jetzt vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Ja. Dann kann ich, was willst du denn machen? Also kannst du kannst ja auch nichts dagegen machen. Naja. Du kannst zwar irgendwie kämpfen, so, aber wenn's, wenn der Kampf verloren ist, dann ist der Kampf verloren. Und dann kannst du nur noch sagen, okay, jetzt ja. ist es vorbei. Also von daher mag sich ein bisschen bescheuert anhören, aber irgendwie, es hat sich nichts geändert. Wenn ich sterbe, <lacht> dann sterbe ich halt.
0: Okay. Ähm. Was heißt für dich krank? Was heißt für mich krank?
1: Also ich habe tatsächlich, ähm, als das so war, habe ich gedacht, der Tumor ist ja auch ein Teil von mir. Mhm. Also das sind ja meine Körperzellen Mhm. und und da fließt mein Blut durch Mhm. und der ist Teil von mir. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, ist es überhaupt krank? Mhm. Oder ist es einfach, ist es einfach ich auf irgendwie umwegen oder ist es ich auf abwegen oder ist es, mhm. also es ist ja total komisch, das Ding wächst in dir ja. definitiv ja. und es ist gefährlich, es ja. wird dich irgendwie töten oder sowas. Mhm. Mhm. Aber es ist ja trotzdem dann Eigenfleisch und Blut mhm. und ich habe wirklich mich gefragt, ob ich das überhaupt, ob ich das überhaupt bekämpfen will mhm. oder ob ich mich einfach ob ich das, jetzt mal ganz pathetisch gesagt, ob ja. ich das nicht sozusagen quasi umarme und als Teil von mir be- betrachte. Mhm. Und ähm, von daher weiß ich gar nicht, was krank ist so richtig. Ne? Mhm. Also krank könnte auch einfach bedeuten, mh, ein Teil von mir ist gerade auf Abwägen mhm. und dem geht es schlecht ein Teil von mir leidet gerade und macht mit sich selber irgendeinen Scheiß. Mhm. Ähm, Also irgendein Organ Mhm. und so. Oder das könnte auch genauso gut heißen, ich gehe schlecht mit mir um. Also ich ich habe gerade tierische Schulterschmerzen und mein Orthopäde hat gesagt, ja, Sie sind ja auch faul. (lacht) Sie Sie müssten Ihrem Körper gut tun und Mhm. das tun Sie nicht. Mhm. Dann sagt Ihr Körper halt, hey, hör zu, mm. ich habe Schmerzen. Mm. Und zwar, weil du mir nicht gut tust. Mm-hmm. Also von daher, bei Krebs ist es vielleicht noch was anderes, weil es irgendwie so ein bisschen, das kannst du irgendwie nicht begründen. Du kannst nicht sagen, warum ist es jetzt so?
0: Na, du hast ja keinen, ja, ja. das ist... Nicht so eine Folge direkt. Genau, ja. es ist nicht mm-hmm.
1: so ein direktes Ding, wie meine Schulter ist, weil ja. ich einen Haltungsschaden habe. Und ja. den Haltungsschaden kann ich beheben. Aber trotzdem habe ich so gemerkt, dass ich... Äh, Keine Ahnung. Also natürlich ist krank krank und natürlich gibt es sozusagen Viren und Bakterien und so weiter, die meinen Körper auch, äh, also die wirklich eine Krankheit in mir drin sind. Mhm. Äh, Und bei dem Krebs ging es mir irgendwie ein bisschen anders, dass ich irgendwie auch dachte, es ist irgendwie auch ein Teil von mir Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich den sozusagen hassen soll und bekämpfen soll Mhm. und bla 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 Mhm. bla. War vielleicht auch ein Teil weswegen ich nicht so panisch war oder so. Ja. Weil ich irgendwie auch gesagt habe, das ist jetzt irgendwie so. Ja. Also was, was soll ich machen? Also mhm. ich, ich akzeptiere das jetzt erstmal so. Und, und ich werde damit jetzt irgendwie leben. Und mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja. Ich finde es super spannend. Und inspirierend, dass du das so sagen kannst. Also ich merke auch, ich habe äh, gerade so einen Moment von huh, Respekt, weil ich gedacht habe, ja, da gehört was dazu, ähm, weil krank natürlich für manche Leute auch bedeutet, sozusagen das gehört nicht zu mir oder das muss weg. Oder, mhm. ne, so schnell wie möglich und so. Ja, ja. Könntest du ja auch sagen. Aber ähm, ich frage mich manchmal, ob einfach nur dieses Denken darüber, so wie du es gerade sagst, auch eine Hilfe sein könnte. Ich sage das mhm. mit ganz großem Respekt für Leute, die das ganz anders machen. Ich mhm. weiß auch, dass es ähm, manchen das, Leuten genau das geht anders auch, auch gut geht. Geht auch manchmal so, ne? überhaupt nicht.
1: Und manche Krankheiten ja. sind auch Feinde. Ja. Ne? ja. Aber bei Krebs, wo man wo man oft auch, wo man ja weiß, das hat auch viele eventuell innerpsychische oder mhm. sonst wie Gründe und so weiter, ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Und mhm. bei, bei manchen anderen Sachen auch. Ne? Also mhm. der ganze Bereich Psychosomatik und so weiter. Ja, klar. Ähm, ich bin da gar kein kein Jünger davon, von dieser Philosophie oder sowas. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht einfach so als Feind Mhm. irgendwie Mhm. so ansehen. Sondern ich muss das irgendwie anders, ich gehe damit anders
0: um. Du hast ja am Anfang trotzdem ganz viel gesagt. ähm, Du hast gekämpft. Mhm. Was ist denn dann der Kampf gewesen?
1: Ich glaube, der Kampf war Den guten Mut zu bewahren. Mhm. Also, dieses Komme, was wolle, ähm, ich lasse mich sozusagen nicht innerlich davon zerstören. Also, Mhm. so ein bisschen so, weißt du, selbst wenn wenn mein Körper jetzt, also selbst wenn ich sterbe und mein Körper, Mhm. Mhm. so, dann ähm, dann, äh, habe ich. Gute Frage. Was habe ich dann? dann bin ich vielleicht nicht verzweifelt Mhm. oder dann bin ich irgendwie mit mir selber irgendwie im Einklang oder so geblieben Mhm. oder mit meinen meinen, meinen Überzeugungen, mit meinen Glaubenssätzen, mit meiner Lebensphilosophie. Mhm. Also ich bin sozusagen nicht am Leben verzweifelt, sondern ich bin halt gestorben. Also Mhm. das wäre dann, glaube ich, okay gewesen. Aber wenn ich verzweifelt wäre und quasi meine Überzeugungen gescheitert wären, ich glaube, dann wäre ich auch, also dann dann wäre ich, glaube ich, einfach fürchterlich zerknirscht und und hätte das Gefühl, ich habe mein Leben lang ähm, sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt oder sowas, ja. Also, und das wäre, glaube ich, schlimm gewesen. -hmm. Andererseits ist es auch irgendwie so eine eine freakige Vorstellung, äh, kann ich jetzt für meine Überzeugung kämpfen? Also, entweder meine Überzeugung tragen oder sie tragen halt nicht. Also das ist auch
0: Quatsch. Ja. ja, aber es hört, ich weiß nicht genau, ob es richtig formuliert ist, aber es hört sich so an, wie du hast äh, dafür gekämpft, dass deine Seele irgendwie mhm. gesund ist oder wie man auch immer sagen kann, dass, dass du, dass die sich ganz ein anfühlt oder heil anfühlt. Ich weiß nicht mhm. genau, wie du es formulieren würdest, aber so. Ähm, Du hast gerade so gesagt, selbst wenn der Körper zerfällt und ich bin so ein Fan von diesem Wort Seele, weil ich das Gefühl habe, das verbindet sich auch mit unserem Körper. So, Das ist auch so Psychosomatik und so aus meiner Sicht. Aber trotzdem ist deine Geschichte ja tatsächlich eine Geschichte von ähm du hast irgendwie dann auf einmal da gelacht und gegrinst und du konntest hm. dann den Humor und das ist ja ganz viel Arbeit auch mit der Seele irgendwie so ne ähm, die wir ja auch nicht immer genau erfassen können und so deswegen ist es auch so ein bisschen so ein spookiges Wort und so aber ja wer weiß einfach nur so äh, wie ich es gerade gehört habe sagen es mal so ähm.
1: und ich habe Glück gehabt also ich mhm. für mich ist es immer ein Glück mhm. dass ich irgendwie so ein optimistisches Grundnaturell habe und dass ich auch irgendwie ein gutes, tragfähiges Umfeld hatte, yeah. wofür ich in vielen Fällen gar nicht kann. Yeah. Und das sind einfach gute Menschen um mich rum, für die ich dankbar bin. Mm. Und das macht es natürlich auch einfacher. Yeah. Also das hat einfach auch nicht ja, jeder. Ne? Und, das stimmt. Und Ich habe dann ja immer irgendwie drunter geschrieben, der Sonne entgegen mm. unter meine Updates. Und das war sozusagen mein Motto. Das war auch mein Trotzmotto. Mm-hmm. Ne? Aber es war auch einfach das ist mir auch in gewisser Weise geschenkt. Ja, da kann ich gar nichts dafür, dass es mir, dass ich das Glück habe, so mit mit sowas umgehen zu können. Das das stößt nicht jedem zu oder das kriegt nicht jeder geschenkt. Toll.
0: Also mich beeindruckt das. Ich muss einfach nur sagen, weil das ist ja wirklich äh, also ich kenne Optimismus, der auch verzweifelt sein kann, dass man merkt, man verkrampft an irgendetwas, versucht an das Gute zu glauben, hm. aber eigentlich kann man es nicht und bei dir hört es die, bei, bei dir hört es sich so wahrhaftig an, ne? also dass du merkst, ja genau, selbst in den Zeiten, wo andere zu dir kamen und sagen, ich, ich kann es nicht oder so, ähm, Ging es irgendwie. Und natürlich ist das nichts, wo man sagen kann, du schreibst jetzt einen Vier-Punkte-Plan für alle anderen sozusagen, sondern das ist dein Bericht. Aber deswegen finde ich es beeindruckend. Also es ist so schön. Der Sonne entgegen. Ganz cool. Mhm. Danke. Danke, dass du das erzählt hast. Ich finde das äh, sehr inspirierend. Äh, ich bin ganz gespannt, äh, wie die HörerInnen sich das so wie das bei euch so ankommt. Ich würde mit dir am Ende von unserem Podcast trotzdem gerne noch ans, auch wenn das jetzt ein ganz tolles Schlussmotto wäre, aber wir sagen den Satz einfach gleich nochmal, ans Lagerfeuer gehen, weil viele Leute tatsächlich sich auch immer darauf freuen und sagen, tja, was würde ich wohl antworten? Lagerfeuerbekenntnis heißt, stell dir vor, wir sitzen am Lagerfeuer, wir haben gerade ganz viel guten Weißwein getrunken und ähm, wir starren so ins Feuer und irgendwann kommen so Aussagen in uns hoch und ich habe mich gefragt, wie würdest du sie sozusagen äh, zu Ende bringen?
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Es geht los. (lacht) Andi, immer der Sonne entgegen. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Gott? Absolut. An Gott das Gute und die Liebe. Hundertprozentig. Okay. Und das wird nie aufhören.
0: Ja. Sehr cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Trump. <lacht> okay. Er hat <lacht> es nochmal gesagt. Ähm. Wenn du so, Ich bin gespannt, wenn die Folge rauskommt, weil es dauert noch etwas. Wir
1: werden uns alle daran erinnern, dass es wirklich scheiße war <lacht> und scheiße ist und scheiße bleiben okay. wird und, und wir es nie wieder haben wollen. <lacht>
0: Ihn, es, das. Ich bin sehr gespannt sozusagen. Okay, ähm, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Also es ist, kein, äh, es ist glaube ich, kein, äh, kein Starten, sondern ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die spüren, irgendwas läuft schief in ihrem Leben, in ihrem Job, in ihrer Gemeindeleitung, in irgendwas, sich tatsächlich Menschen anvertrauen, die ihnen weiterhelfen können. Weil ich glaube, dass, ähm, dass wir ganz oft schon merken, dass was schief läuft, bevor das krasse Konsequenzen hat. Mhm. Und wir meistens erst, wenn die Konsequenzen echt krass sind, uns Hilfe holen und das ist extrem dumm. Yeah. Ähm, und von daher wäre es wär großartig, wenn wir, uns, wenn wir uns alle mehr helfen könnten, das, was mhm. wirklich wichtig ist, gut zu machen. Äh, und da leide ich tatsächlich drunter, ähm, dass wir, es geht mir auch so, also es ist bei mir auch so, hey, ich bin da nicht anders, ne? Mhm. Aber, dass wir ganz lange brauchen, bis wir sagen, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe und ich will es, ich will es besser machen. Und das hat halt mit meinem Job zu tun, mit meiner Supervisionsausbildung und so weiter, dass ich ganz oft erlebe: ähm, Vor drei Jahren hätten wir echt ganz viel Gutes bewegen können mhm. und jetzt können wir nur noch dafür sorgen, dass wir die Scherben gut zusammenkehren yeah. und nicht nicht noch jemand sich an den Scherben schneidet. Und das finde ich einfach, oh, ist einfach schade. Yeah. So. Okay. Ja. Also von da, wenn man das machen könnte. dass wir wir uns früher helfen lassen und dass wir sagen, es ist total okay, Mhm. dass man sich Hilfe sucht. Mhm. Und das ist nicht ein Zeichen von Schwäche und nichts Komisches, sondern hey, lass dir helfen. Das ist ganz einfach. Wäre super. Okay.
0: Letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Also da ich jetzt von den ganzen Wahlen in Amerika sehr eingenommen bin, irgendwie würde ich, würde ich sofort eigentlich Kamala Harris sagen. Mhm. Äh, könnte auch irgendjemand anders sozusagen auf dieser Weltbühne gerade nehmen, so weil ich das alles ganz wahnsinnig äh, anstrengend und irgendwie verrückt und auch schön finde. Mhm. Ich glaube, es äh, wäre jetzt Kamala Harris. Ja, ja, das klingt gut.
0: Würde ich mitkommen. Auch mal interessieren. Ja, ne? ja
1: Die ist cool, also ich finde, die hat einen toll, ja, total, total ja. guten Spirit und ich, ich meine, die wird ja wahrscheinlich die nächste Präsidentin, also nach Biden und
0: es wäre mal spannend, die kennenzulernen. Wer weiß, was passiert ist, wenn ja, diese Folge ja, wenn rauskommt, das kann ich dir sagen. <lacht> naja, also äh, wo wir diese Folge aufnehmen, äh, offiziell haben wir schon einen Präsident elect und der heißt Biden sozusagen, ja, that's right. uh, but we don't know what's going to happen next. <lacht> okay. Andi, vielen, vielen Dank, dass du da warst und erzählt hast. Ich danke dir total für deine Offenheit. Also das finde ich wirklich beeindruckend, dass du das so erzählen kannst, aber auch für deine Leichtigkeit, für dieses Lachen und Grinsen. Mich hat das sehr erfrischt und auch ähm, sehr inspiriert, muss ich sagen. Ich werde dann auch weiter darüber nachdenken. Danke, danke. Ja, ich <lacht> danke auch. Das war mir ein Genuss. Sehr schön. Mach's gut. Bis
1: dann. Okidoki. Okay, Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.